0: Moi. Hei, multa pyydettiin joku aika sitten jaksoa siitä, että miten löytää rohkeus hypätä siihen omaan darmaan. Ja mä ajattelen, että nyt on hyvä aika tehdä tämä jakso, koska rohkeusaiheena on ollut mulle myöskin tosi ajankohtainen viime aikoina. Eli silloin kun me astutaan meidän darmaan, niin se pakottaa meidät kohtaamaan meidän syvimmät pelot. Koska meidän syvimmät pelot on monesti elämässä syntynyt just niiden meidän aidoimpien ominaisuuksien ympärille. Eli sehän on paljon helpompaa, että jos joku kritisoi suo sellaisesta asiasta, joka ei edes tunnu sulle silleen kovin tärkeältä. Eli sanotaanko, että, 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 että se on paljon helpompi mokata sellaisessa työssä, joka ei edes sulle mitenkään sydämen asia, versus se, että sua kritisoidaan sun sielun työstä. Ja mä uskon, että tämä on myöskin syy siihen, että miksi niin monet ei uskalla hypätä siihen omaan sielun tehtävään, koska se tuntuu niin henkilökohtaiselta ja sitä myöten pelottavalta. Mutta tosiasiassa niiden pelkojen voittaminen, jotka seisoo sen sun sielun tehtävän edessä, niin ne tuottaa sulle suurimman tyydytyksen tässä elämässä, Koska just näiden pelkojen voittaminen on osa sitä sun elämän tehtävää. Eli meidän sielu on valinnut tietyt haasteteemat silloin, kun me ollaan synnytty tähän elämään. Koska meidän sielu haluaa kehittyä. Eli tästä syystä se on vielä täällä. Ja me ei kehitytä ilman haasteita. Mä jotenkin näen, että me synnytään tänne sellaisina kirkkaina kristalleina, jotka loistaa kirkkaasti. Ja tämä kristalli kuvastaa sitä meidän korkeinta potentiaalia, eli sitä meidän ydintä, sitä meidän darmaa. Ja sitten elämä alkaa haastamaan ja kolhimaan sitä meidän ydintotuutta. Ja sitten me aletaan muodostamaan siihen päälle sellaisia suojakerroksia, jotka perustuu pelkoon. Ja nämä suojakerrokset on ollut ihan aiheellisia. Eli ne on suojennut meitä silloin, kun me ollaan oltu oikeasti tosi haavoittuvia. Ja sitten jossain vaiheessa me havahdutaan ja muistetaan, että siellä meidän sisällä on edelleen se kirkas kristalli. Eli se meidän korkein potentiaali, eli se meidän dharma. Ja sitten meidän täytyy alkaa kohtaamaan näitä pelkokerroksia, jotta me päästään takaisin sen meidän totuuden äärelle. Ja mä sanon ihan suoraan, että se on paikoittain tosi raastavaa. Näiden pelkojen kohtaaminen on raastavaa. Ja sä joudut kohtaamaan häpeän silmästä silmään, riittämättömyyden tunteen, syyllisyyden siitä, että sä pistät itsesi etu sijalle, etkä enää elä muiden odotusten mukaan. Mutta sitten kun sä ymmärrät, että tämä on osa sitä prosessia, niin sä jaksat taistella eteenpäin. Sä opit olemaan sen sun häpeän kanssa. Ja mitä toistuvammin sä koet niitä hetkiä, että sä oot ensin luullut, että sä kuolet, mutta sit sä oot kuitenkin selvinnyt, niin sit sä huomaat, että joka kerta se pelko vähenee ja sä kasvat. Ja luottamus elämään ja siihen omaan kutsumukseen kasvaa. Ja sitten herääkin kysymys, että et miten löytää se rohkeus mennä kohti näitä pelkoja. Eli meidän täytyy muistaa, että kaikki menestyjät on aloittanut jostain. Eli meillä on kaikilla varmasti jotain esikuvia, jotka tekee jo sellaisia juttuja, mitä me haluttaisiin myös tehdä. Ja sitten me verrataan tosi helposti sitä meidän tämän hetken suoritusta heinän suorituksiin. Vaikka tosiasiassa heillä on valtavasti enemmän kilometrejä alla. Ja ennen kaikkea heillä on paljon enemmän tehtyjä virheitä ja mokia alla. Ja suurin osa ihmisistä ei koskaan astu siihen omaan darmaan sen takia, koska he ei halua mennä läpi tämän vaivauttavan aloitusvaiheen. Eli silloin, kun sä aloitat jotain uutta, niin se on vähän sama kuin sä olisit semmoinen vastasyntynyt kirahvi, joka vasta opettelee kävelemään niillä laihoilla honkkelijaloilla. Eli sä et ole ihan varma sun askelista. Välillä sä kaadut. Tietysti kun kirahveilla on nämä tosi laihat, laihat ja heikot jalat, ja se näyttää siltä, että ne sortuu ihan millä hetkellä vaan hyvänsä. Tämä jotenkin kuvastaa tosi hyvin sitä, sitä henkistä tilaa, mikä siinä on alussa. Ja tämä kuuluu asiaan. Tämän kirahvin kuuluu käydä läpi tämä vaihe, jotta se oppii kävelemään. Ja sitten jossain vaiheessa se oppii kävelemään ja sitten se oppii juoksemaan ihan ilman, että et sen ei tarvii ajatella sitä. Eli tässä aloitusvaiheessa me lisätään ihan turhaa negatiivisuutta siihen prosessiin laittamalla itsellemme oletuksia, että meidän pitäisi osata jo kävellä täydellisesti. Eli eihän tämä vastasyntynyt kirahvikaan, vaan yksinkertaisesti pysty kävelemään, niin kuin aikuinen kirahvi. Se on vaan luonnonlaki. Eli kun me aloitetaan jotain, niin meidän pitäisi oppia ylistämään niitä virheitä. Ottamaan se asenne, että jokainen virhe on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ja tähän auttaa se, että me opitaan olemaan näistä virheistä seuranneiden tunteiden kanssa läsnä myötätuntoisesti. Ilman, että me pyritään pääsemään niistä eroon. Eli jos sulla nousee häpeää pintaan, niin anna sen nousta. Eli aina kun se kohtaa tunteen myötätunnolla ja hyväksynnällä, niin sä vapautat tätä tunnetta pois sun systeemistä, jolloin sä et enää tunne sitä niin voimakkaasti seuraavalla kerralla. Koska oikeesti, mikä meitä pitää pienenä, ei ole se virheiden mahdollisuus vaan niistä seuraavien. Tunteiden välttely. Eli et sä koita välttää virhettä, vaan sä koitat välttää sitä häpeän tunnetta, joka siitä virheestä seuraa. Ja tähän lääke onkin se, että sä opit olemaan näiden tunteiden kanssa. Tuut niiden ystäviksi, etkä koita päästä eroon. Palaat sun kehoon silloin, kun sun nousee tämä tunne. Puhut sun sisäiselle lapselle kauniisti. Se on ok tuntee häpeää. Syyllisyyttä, pelkoa. Se on täysin normaalia. Me kaikki tunnetaan näitä tunteita. Mutta mikä niistä tekee sietämättömiä on se, että me isketään näihin tunteisiin väkivaltaisesti. Me ajatellaan, että me ei saatais tuntea näin. Eli se on ihan sama, että jos pikkulapsi itkee pelosta ja tämä äiti olisi vaan silleen, että mitä sä siinä huudat, huono lapsi, et saa tuntea noin. Me tehdään tätä jatkuvasti itsellemme. Eli yksi iso avain näiden pelkojen voittamiseen on se, että me vaihdetaan tämän äidin ääni myötätuntoiseksi ja rakastavaksi. Eli se on niin tärkeää, että me uskalletaan aloittaa. Ja ymmärretään, että aloitus on vaan yksinkertaisesti sellainen vaivauttava välivaihe, joka kuuluu siihen prosessiin. Eli se on vähän sama kuin, että et sä voi hypätä kolmosluokalle suoraan. Eli sun täytyy ensin käydä se ykkös- ja kakkosluokka. Ja sit toinen ja mun mielestä tärkein asia, joka antaa sulle rohkeuttaa, on sen oman elämän tehtävän ymmärtäminen. Eli silloin kun sä tiedostat sen sun korkeamman tarkoituksen tässä suuressa kokonaisuudessa, eli mitä sun on määrä tehdä, jakaa ja olla tässä elämässä. Niin tämä antaa sulle selkeän suunta, suuntaviitan ja varmuuden siitä, että mihin suuntaan sun kannattaa alkaa raivaamaan sitä tietä. Minkälaisten pelkojen läpi sun on tarkoitus mennä tässä elämässä? Ja tähän auttaa esimerkiksi dharma-valmennus, jossa me koodataan auki se sun elämän tehtävä. Eli jos mä annan esimerkin itsestäni, niin mulla vahvimmat dharma-arkkityypit on visionääri, opettaja ja viihdyttäjä. Eli nämä on ne roolit, joiden kautta mun sielu sitoutuu ilmaisemaan sitä mun elämän tehtävää. Ja mitä elämäntehtävään tulee, niin human designissa mun inkarnaatioristi on Right Angle Cross of Eden. Ja mun aurinkoportissa 12. Eli tämä inkarnaatioristi human designissa on tämmöinen neljän portin eli lahjan yhdistelmä, joista muodostuu sun tehtävä. Ja silloin kun sä käytät näiden porttien ominaisuuksia, sun joka päivässä elämässä, niin universumi käytännössä maksaa sulle palkkaa. Eli se ruokkii menestystä. Ja mun työtehtävä tässä elämässä on olla opettamassa ja artikuloimassa asioita tavalla, joka tuo muutosta kollektiiviseen kenttään. Sekä auttamassa ihmisiä tunneperäisissä haasteissa. Eli mun tärkein lahja, eli Aurinkoportissa 12, on mun ääni ja se, että miten me sitä käytän. Eli mun on tarkoitus tehdä rahaa ja luoda menestystä käyttämällä mun ääntä. Ja tähän porttiin liitetään myöskin luovuus ja taiteet. eli mä oon täällä myöskin vaikuttamassa ihmisiin taiteiden ja luovuuden kautta. Mä tanssin ja, ja, ja DJilen muun muassa. Ja, ja tää Cross of Eden, niin tähän liitetään myöskin semmonen taipumus tai semmonen tahto olla ikään kuin luomassa tämmöisiä paratiiseja maan päälle. Ja, ja tästä syystä niin, niin mun tehtävänä on myöskin olla ripottelemassa iloa ja rakkautta kaikkeen siihen, mitä mä teen. Ja näyttämässä esimerkkiä siitä, että elämä voi oikeasti olla myös ihan kivaa. Ja tää ilmenee ja on ilmennyt aina siinä, että mä oon ihan pienestä pitäen tykännyt järjestää juhlia ihmisille. Ja kaikkia esityksiä ja semmoisia nostattavia elämyksiä. Ja sitä mä teen vieläkin, just esimerkiksi DJ-lyn ja, ja, ja liikunnan ohjauksen kautta. Mutta joka tapauksessa niin se meidän elämän tehtävä, niin huomaatte, että se ei ole semmoinen yksi asia. Eli sä voit käyttää näitä ominaisuuksia eri väylien kautta. Mutta just se, että kun sä käytät näitä ominaisuuksia, niin se luo sulle menestystä ja täyttymyksen tunnetta. Mutta joka tapauksessa, niin jos mä palaan vielä tähän omaan elämän tehtävään, niin, niin se liittyy tosi vahvasti itseilmaisuun ja kommunikaatioon. Ja tämä onkin se osa-alue, jonka kanssa mä oon eniten kipuillu mun elämässä. Mulla esimerkiksi joskus joku sanoi, että et, joo, että sulla on ihan kiva ääni, mutta sun suusta ei tuu yhtään mitään järkevää. Tällaiset jää aika pitkäksi aikaa sinne mieleen kolkuttelemaan. Ja sitten tietysti musiikkiopisto ja koulun, niin ne haastoi myös mua tosi paljon. Eli ne sai mut uskomaan, että mussa on perustavanlaatuisesti jotain vikaa. Koska se oppimistyyli, jota näissä laitoksissa käytettiin, niin, niin se ei tukenut yhtään mun luontaisia vahvuuksia. Eli mulla kehittyi siellä ihan jäätävä esiintymisjännitys, vaikka lapsena mä olin aina esiintymässä, kuvaa mahdollista. Ja nyt sitten aikuisena, niin mä muistan, kun mä sain mun ensimmäisen todellisen DJ-keikan, niin sitä ennen mä olin pari kuukautta ihan paniikissa. Eli niin paniikissa ja stressitilassa, että mun puolustusjärjestelmä romahti ihan totaalisesti. Ja silloin kun me ollaan stressissä, niin myös meidän energeettinen suojamuuri rakoilee. Ja tästä seurasi se, että mihin ikinä mä menin, niin mun iski punkki. Eli mulla oli parin kuukauden aikana, en muista oliko se viisi vai seitsemän punkkia kiinnittyneenä mun kehoon. Eli tää ei ole hirveän normaalia. Ja tosiaan sitten yhdestä niistä mä sain borreliaasiin, koska mun immuniteetti oli myöskin alhaalla. Mutta että mulla oli niin kova kuoleman pelko ennen tätä keikkaa. Ja mä olisin voinut luovuttaa missä vaiheessa vaan, koska se oli niin hirveä se jännitys. Mutta koska mä tiesin sydämessäni, että et mun on määrä ylittää tämä lavakammo, ja mut on tarkoitettu esiintymään tässä elämässä, niin tää antoi mulle voimaa mennä läpi tän häpeän helvetin ja jännityksen helvetin. Ja mikä oli mielenkiintoista oli se, että mä olin samoihin aikoihin, tai oikeastaan vähän tän keikan jälkeen, niin mä olin Annikan energiahoito kurssilla, jossa me sukellettiin edellisiin elämiin. Ja tätä ennen mä olin ajatellut, että mä oon joku uusi sielu, koska mä en ollut ikinä saanut mitään muistoja tai visioita mun menneistä elämistä, mutta tällä kurssilla niin mä sain. Ja mä sain tosi vahvan vision siitä, että kuinka mä olin Atlantiksen aikaan tämmöinen äh, esiintyjä. Eli mä näin itteni semmoilla isoilla lavoilla. Eli mä olin tämmöinen värikäs, säteilevä, feminiininen olento. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että mä en enää ole mun kehossa. Ja mä, mä ihmettelin, että miten tää, mitä tässä tapahtuu. Ja sit mä sain semmoisen tunteen, että mut totaalisesti häpäistiin ja tapettiin siellä lavalla. Ja tää oli silloin, kun se Atlantiksen sivilisaatio oli... Äh, siis romahtamassa, jolloin tämä ikään kuin tämä maskuliinivoima oli saanut yli vo- vallan ja siitä oli tullut toksista. Vähän sama, mitä tässä ajassa on tapahtunut. Ja tosiaan tämä tää, tää häpäisy ja tappaminen, niin tämä on tämmöisen maskuliinivoiman toimesta. Ja sitten mä tajusin, että tässä elämässä mun on määrä hoitaa tämä todella syvällä oleva trauma joka liittyy lavakammon lisäksi feminiini- ja maskuliinienergiaan, josta mä oon paljon puhunut teille, ja jonka kanssa mä oon tehnyt tosi paljon elämässäni töitä. Mutta joo, tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja voi paljastua myös sieltä edellisistä elämistä, eli aina ne meidän traumat ei ole vaan tästä elämästä. Toki ne, ikään kuin, ne edellisten elämien traumat ne ikään kuin toistuu tässä elämässä, mutta ne, ne ydinhaavat voi tulla myöskin sieltä, sieltä kauempaa. Mutta anyway, tähän liittyen, niin, niin kuin mä san, olen sanonut teille aikaisemmin, niin mä aloitin viime syksynä stand-up-harrastuksen, koska mä ajattelin, että mikä voisi altistaa mua enemmän kohtaamaan tämän mun häpeän tunteen kuin se, että mä menen heittämään huonoa vitsiä ihmisten eteen. Ja mä voin kertoa, että tämä oli tosi antoisa matka. Elikkä mä aloitin silloin syksyllä niin, että mä pystyin olemaan ehkä 30 sekuntia siellä ihmisten edessä, ja mua jännitti aivan hirveästi, siis mä tärisin, ja mulla tuli hirveä aivosumu ja sekoilu. <laughs> mutta mutta sen, sen kesti, koska mä ajattelin, että ihan sama, että mä menen nyt tänne kohtaa tämän mun häpeän. Että mitä ikinä tapahtuu, niin mä vaan oon sen kanssa ja ton. Ja, ja nyt tosissaan, niin meillä oli, viime viikolla oli, oli esitys, tälleen puolen vuoden jälkeen, niin Nyt mä olin tullut siihen pisteeseen, että mä pystyin olemaan viisi minuuttia ihan itse varmaan olosesti siellä lavalla ja jopa vähän nautin siitä. Eli kehitystä tapahtuu, kun me vaan mennään eteenpäin ja ollaan niiden epämukavien tunteiden kanssa. Ja just se, että se, se kantava voima, joka sai aikaan tämän kehityksen, ja joka sai mut meneen läpi näiden häpeän helvetel- helvetillisten hetkien, niin oli se, että aina kun musta tuntui, että mä en halu mennä sinne eteen, niin mä mietin, että mä en tee tätä itselleni. Mä teen tämän, jotta mä voin astua siihen mun darmaan, ja tätä kautta palvella paljon suurempaa joukkoa ihmisiä, ja tätä ykseyden verkostoa, jossa me ollaan. Eli darmassa ei ole enää, silloin kun sä astut sun darmaan siinä ei ole enää kyse susta vaan siinä on kyse siitä, että sä astut sun tehtävään tässä suuressa kokonaisuudessa, jolloin sä voit palvella muita. Eli sun darma liittyy aina siihen, että sä voit jollain tavalla olla palveluksessa. Eli meidän lahjat on tarkoitettu jaettavaksi tähän yhteiseen pöytään. Ja aina kun pelko koittaa ottaa vallan, niin sä voit palata sun sydämeen, koska sun sydän on yhteydessä muihin ihmisiin, ja, ja muistaa, että joka kerta kun sä ylität sun pelon, Ja astut lähemmäs sun totuutta, joku muu myös hyötyy. Eli sun potentiaali on täällä syystä. Sun lahjat on täällä syystä. Joku ihminen tarvii tässä elämässä just sun lahjoja. Sitä, mitä sulla on. Jollekin ihmiselle se, että sä kerrot sun kasvutarinan, voi olla ratkaiseva tekijä siinä, että hänkin uskaltaa muuttaa oman elämänsä ja astua oman darmaansa. Silloin, kun sä astut sun darmaan, niin kyse ei ole enää pelkästään susta. Ja silloin näiden pelkojen yli meneminenkin alkaa tuntumaan paljon mielekkäämmältä, koska se vaikutus ulottuu paljon laajemmalle kuin sun elämään. Ja tässä on myös hyvä muistaa se, että joskus on vaan niin, että, että aika ei ole vielä kypsä. Eli tämä näkökulma on myös hyvä ottaa huomioon. Eli jos se pelko tuntuu ihan ylitse tässä hetkessä, niin se voi olla, että vielä ei ole oikea aika. Mä tiesin viisi vuotta sitten jo, että mun täytyy päästä eroon tästä lavakammosta, mutta mä en olisi silloin vielä ollut valmis. Ja mistä tietää, et ootko se valmis, on se, että universumi alkaa tuomaan tällaisia mahdollisuuksia sun eteen, jotka antaa sulle mahdollisuuden kohdata nämä pelot silloin, kun sä oot valmis. Eli sun täytyy vaan luottaa, että asiat menee just niin kuin pitää. Ja että luonnolla on valmis ajoitus johon ei voi hirveästi oikeasti itse vaikuttaa. Et silloin, kun se mahdollisuus tulee, niin sitten täytyy vaan hypätä. Mutta anyway, niin jakson ytimessä on just se, että et, et siihen omaan darmaan astuminen tulee tuomaan sun eteen haasteita. Mutta sama, mitä sä kuulet esimerkiksi monen vanhemman suusta, on se, että vitsi, tää lasten kasvattaminen on välillä perseestä, mutta mä en silti vaihtaisi tätä mihinkään. Eli se on sama tämän Darman kanssa. Kun sä päätät lähteä kohtaamaan näitä pelkoja, niin se tuo sulle niin paljon merkitystä elämään, että sä et enää halua perääntyä. Ja tässä ei tarvi olla kyse vain lavalle astumisesta. Eli kyse voi olla ihan vaan siitä, että sä otat askeleen tuntemattomaan. Jätät sun vanhan työn. Päästät irti jostain, mistä sä oot pidellyt kiinni kauan. Alat parantamaan ittees. Ihan sekin, että sitoudut löytämään sun darman, niin se on tosi rohkea valinta, joka haastaa sinua kyseenalaistamaan sen, miten sä oot tottunut aikaisemmin elämään. Ja tästä seuraa se, että sä joudut päästää irti asioista, joka saattaa vähän pelottaa. Jos olette lukenut tämän Mark Mansonin Subtle Art of Not Giving a Fuck, eli kuinka olla piittaamatta paskaakaan kirja, niin hän sanoo sitä, että Tää, et, et mihin ikinä me ryhdytään, niin me tullaan kohtaamaan aina haasteita ja vaikeuksia. Eli se on ihan vakia. Mutta tästä syystä meidän täytyisi valita huolella, että mitkä asiat on näiden haasteiden arvoisia. Eli minkä eteen me jaksetaan ponnistella. Tästä syystä sen oman merkityksen ja elämäntehtävän löytäminen on niin ytimessä, koska me voidaan aina palata siihen silloin, kun usko elämään alkaa loppumaan. Tai itseen. Ja yksi juttu, minkä mä haluan muistuttaa vielä on se, että mitä enemmän ja rohkeammin sä astut esiin sen sun oman totuuden kanssa, etkä enää koita miellyttää kaikkia, niin se on vain fakta, että sä kohtaamaan ihmisiä, jotka haluaa niin sanotusti kivittää sut pois sieltä estraadilta. Ja tääkin on hyvä tiedostaa ja hyväksyä. Koska se vaan kuuluu asiaan ja se on itse asiassa se merkki, että sä teet asioita ja toteutat itseäs. Eli jos joku vastustaa sun totuutta, niin sä voit oikeasti taputtaa itseäs olkapäälle. Koska se tarkoittaa sitä, että sä ilmaiset rohkeasti sun totuutta ja ajat jotain asiaa, seisot joku asian takana. Ja tällainen aiheuttaa aina vastustusta niissä, jotka ei resonoi just sen sun totuuden kanssa. Ja se on ihan OK. Se on tätä ihmiselämää. Hyvä. Hei, tällaista tänään. Jos sä haluat tutustua sun elämäntehtävään, niin tervetuloa Human Design ja elämäntehtävävalmennukseen. Eli tässä valmennuksessa me perehdytään siihen sun karttaan elämäntehtävän näkökulmasta, jolloin sä saat selkeän tiedon siitä, että mikä on se sun korkeampi tarkoitus tällä planeetalla. Ja tämä muuttaa kaiken. Ja jos sä haluut laajempaa kokonaisuutta, jossa me käydään myös läpi nämä sun vahvimmat darma arkkityypit joista mä puhuin tuossa alussa, niin siitä dharma on sulle. Eli tämä on semmoinen neljän kerran valmennuskokonaisuus, jossa on myöskin human design, mutta tässä on myös paljon muutakin. Eli Dharma-koodivalmennuksessa me puretaan auki se sun henkilökohtainen dharma sekä katsotaan, että miten sä voit just tässä hetkessä alkaa ilmaisemaan sitä sun elämän tehtävää. Eli jos haluat astua omaan voimaan ja, ja omaan elämän tehtävään, niin laita mulle viestiä lauraadvapaudvoimaasi.com. Ja muuten niin käy seuraamassa mua Instagramissa, vapauduvoimasi on tili. Ja äm, ei mulla muuta tänään. Kiitos kun kuuntelit. Ihanaa kun kuljet matkassa mukana. Oikein ihanaa päivän jatkoa, missä ikinä oletkin. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!